0: Es momento de cambiar a los titulares de siempre y darle la oportunidad a los suplentes de lujo.
1: La banca. La banca. Es tiempo de... La banca.
0: ¿Qué tal amigos de La Banca? Bienvenidos sean a un podcast más, un episodio más de este podcast que realizamos todos nosotros, los suplentes de lujo. Si no nos conocen, nos presentamos. Somos un grupo de amigos que, al igual que a ti, les gusta mucho el fútbol y han decidido compartirle al mundo más de una de sus charlas. Esa que tú tendrías con tus amigos después de la reta, esa que tendrías con tus hermanos o con tu papá viendo un partido de fútbol. Esa que tenemos todos en algún momento en nuestra vida, si seguimos el balón rodar. Pero yo me presento, soy Santiago Soriano y esta ocasión estoy acompañado de mis amigos, compañeros y hermanos de esta aventura llamada La Banca. Eric Martínez, Ángel Villanueva y Adrián Martínez, a quienes saludo con muchísimo gusto para platicar un episodio más de fútbol. ¿Cómo están hermanos? Buenas noches, Adrián, te saludo. ¿Cómo están hermanos? Pues
2: muy feliz aquí con plantilla completa de La Banca, ahora sí. Eh, y, y pues con muchos temas la verdad es que el fútbol no para hoy tenemos eh, temas para la reflexión el autoayuda en la banca eh, está siendo todavía más abarcado y ahora va a ser hasta un tema, un bloque completo y, y pues muchas cosas, muchas cosas va a estar bueno, hablamos del tri igual de los representantes y pues como siempre un placer estar aquí con ustedes
0: Eric, ¿cómo estás hermano? Buenas
3: Hola, ¿qué tal? Mi querido Santi eh, como bien ya lo menciona Adrián pues este hay bastante bastante de qué hablar, el fútbol ya empieza a rodar en más partes de, de, del planeta y, y pues vamos a darle, hola, buenas noches a todos Perfecto, y Angelito Villanueva, ¿cómo
0: estás?
1: Bien, feliz de estar con ustedes en esta nueva emisión a través de spot En esto que es La Banca, para hablar, pues ahora sí que lo más relevante Bueno, lo más relevante, hablar del fútbol mexicano, dejémoslo así, ¿no? Y sobre otros, otros temas, entonces pues vamos a, a darle un rato Correcto, correcto. Antes de comenzar
0: te queremos pedir un favor. En Spotify puedes darle seguir a esta transmisión, a esta emisión de nuestro podcast para que semana con semana te lleguen los episodios ahí directamente a tu plataforma y puedas escucharnos. Y también en iTunes, en la plataforma de Apple estamos disponibles y ahí puedes escucharnos cada semana, amigos. El tema, los temas del día de hoy son varios los que tenemos ya adelantado, Adrián. Pues fue, fue fueron, han sido semanas de clásicos. Primero fue el clásico nacional, el, el América contra Chivas. Después fue el clásico joven, América contra Cruz Azul. Y al final podemos decir que en el balance general de estos dos partidos. A espera de que se juegue otro cuando estamos grabando esto, que es el, el América Pumas, que muchos consideran un clásico, al menos es un juego que levanta muchas pasiones, pero tras haber visto estos dos que ya mencionaba, podemos decir en un balance general que puede ser preocupante el nivel mostrado por los equipos, porque en ese tipo de juegos esperarías algo diferente o podría ser tu tarjeta de presentación ante el mundo si tú lo quieres ver para decirle a alguien que no conozca tu fútbol mira esto es a lo que juego esto es lo que se ve en mi liga y la neta lo que vimos pues no es nada digno de presumir y la neta si habla del momento y el nivel que tiene nuestra liga a nivel continental y obviamente
2: mundial. Y mete en el paquete el clásico regio, ¿no? O sea, también, lo podrás demeritar, también. lo podrás poner en segundo lugar por la trascendencia que tiene a nivel nacional, no, no regional, eh, pero más allá de todo, pues son de las dos plantillas más importantes del fútbol mexicano desde hace una década, en los, en los últimos cinco años han protagonizado una final de Conca Champions y una final de Liga MX, Ajá. cosa que no han logrado y las otras rivalidades, hay que ser honestos, y que pues tienen los futbolistas que probablemente serían más llamativos en el extranjero, ¿no? Pero bien lo dices, hermano, o sea, eh, sobre todo aquí hay un común denominador en los dos que tú mencionas, el América. Entonces, el primer punto que puedes decir, pues el América algo está jugando que está afectando los partidos, ¿será? O sea, porque el América ha tenido algunos otros partidos con otros eh, el, eh, elementos, con otros rivales, en los que quizá han sido más llamativos, pero es muy diferente jugarle quizás Santos a solos que jugarle a Chivas o, que, o a Cruz Azul. Y creo que mucho dice, y lo platicábamos en algún otro espacio de aquí de la banca, que creo que también podemos pensar en que un Miguel Herrera, que es más pensante, es más técnico desde hace mucho tiempo, pero ya no es el técnico tan avasallador y tan animador. ¿no? Sigue siendo caliente, sigue siendo un, un, un güey que le pone mucho sabor a la liga para bien o para mal, pero me refiero a que poco a poco él empieza a priorizar más el lado defensivo. Y lo dijo terminando contra Chivas. Mi objetivo era no recibir golpes, no recibí Y luego contra Cruz Azul, que era de los ataques, de los ataques más, más potentes con el, jugador de, con el MVP del torneo hasta el momento, también logra poner el cero y, y sin su portero titular. ¿no? Que, que es también tema. Entonces, no sé si por ahí podríamos también achacárselo un poco a, a, la, a la postura del América. Habrá que esperar contra Pumas, capaz que ese es un 3-3 y, y podemos decirlo, pues simplemente las otras dos combinaciones no fueron lo suficientemente eh, compatibles para darnos espectáculo, pero podría venir por ahí. Pero el análisis que dices es, es, es interesante. O sea, si llega un, un holandés y quiere conocer la Liga Mexicana, pues que le presentarías cualquiera de estos tres platillos. Cualquiera de estos tres, sin temor a equivocarnos, y pues con cualquiera de los tres, pues diría, pues a ver, vamos a ver ahora la MLS,
0: ¿no? la que también ahí hay cosas bastante gachaitas, la verdad, pero bueno, este, a, a, al menos algunos partidos siguen a ser muy espectaculares por el paupérrimo nivel defensivo que presentan. Sí. Pero bueno, ese ya es otro tema. ¿Y, y ¿cómo, cómo, ven? cómo ven, Angelito, cómo ven, Eric, eh, respecto a esto, al nivel mostrado deportivamente hablando, lo que se ve en la cancha meramente... Sin tratar de meternos tantos en Honduras de, que, de, de, de si hay pasión, de si hay rivalidad, etcétera, etcétera. Hablando a nivel futbolístico, a nivel de cancha, ¿creen que realmente es para preocuparse o muestra la realidad del fútbol mexicano mexicano? El nivel mostrado en estos clásicos ya mencionados Y también en ediciones previas ¿eh? En otros torneos en donde ya más de una vez Hemos dicho, puta, pues qué partido tan más de hueva ¿No? Entonces ustedes cómo
1: lo ven Esa perra mamada que... sí, a mí, Y a mí me parece preocupante O que por lo menos debería molestar a a la afición americanista, esto que mencionaba Adrián, ¿no? Un técnico de América no puede decir, mi, mi objetivo era que no metieran gol, ese tipo de declaraciones lo debe hacer alguien que dirige al Atlas, que dirige al Puebla y que se va a enfrentar al Cruz Azul, que se va a enfrentar a las Chivas, que se va a enfrentar al mismo América un técnico del América no puede, no puede decir eso y no puede salir al terreno de juego con una línea de cinco y buscar este y, y ser más protagonista en la parte defensiva que la, que la ofensiva. A mí me parece que, que si Miguel Herrera toma esa postura, perdón creo que después de tantos años ya debería darse cuenta de qué equipo está, está dirigiendo. Como bien lo dicen, el equipo uno de los equipos top, en, eh, no solamente en México, sino en, en el continente, y que suele ser llamativo. Pero la realidad es que los, las últimas ediciones de, de los clásicos ha dejado mucho que desear, y ese torneo yo no sé si por todo... Por todo el contexto, por las lesiones, por el que uno está contagiado, el otro no, por el que se juega sin público, terminó siendo todavía más decepcionante, pero vaya, México no es el único país en el cual está sufriendo todas estas adversidades, el mundo entero está paralizado y sin embargo, sin embargo tú ves partidos de la NFL y, y son atractivos, ves partidos de tenis y lo mismo, ves partidos en, en Europa, en otras ligas, en la Premier, en la, en la Española, y los equipos salen a, a jugar y, y, y protagonizan buenos encuentros. No te explicas por qué en México los partidos que se supone tendrían que ser más importantes. Sí, creo que, creo que como bien lo mencionan, es
3: preocupante, pero condicionado totalmente por lo que hace la América, como bien lo menciona Adrián, ¿por qué? Porque eh, hasta cierto punto Podré eh, coincidir un poco Con lo que dice Ángel Que es una, una plantilla poderosa Pero hoy no lo creo ¿eh? De hecho eh, en, sobre el partido Contra Cruz Azul Se te lesiona Cáceres, Cáceres Y tienes que recurrir a un juvenil esto esta es la realidad de este América yo creo que eso es lo que condiciona y por lo que Miguel Herrera ha optado por cierta postura en eh, este tipo de partidos, lo habíamos visto eh, en la pretemporada en la Copa GNP cuando se dispuso a proponerle al Cruz Azul lo golearon, entonces yo creo que tenemos que darle hasta cierto punto también ese mérito a Miguel Herrera porque eh, sabe de las carencias que quizá hoy en día eh, tiene su plantilla a comparación de la de hace algunos años Hace algunos años sí, le podíamos eh, exigir a la América que saliera a proponer, que fuera, que goleara, que gustara, pero hoy en día yo creo que es muy diferente. Yo creo que tanto es esa parte de los que eh, eh, están lesionados, los que se han vendido y otros cuantos que no viven su mejor momento, ¿no? Entonces, yo creo que sí, esto se condiciona totalmente, pero sí es preocupante porque de 180 minutos, hablando del Clásico Nacional y el Clásico Joven, solamente hubo un gol ¿no? a lo largo de estos dos enfrentamientos, yo creo que sí deja mucho que desear, por ahí eh, mencionaba ¿no? Lo, lo del Clásico Regio que a, a, en los últimos años... Finalmente, así es, porque esos dos sí no tienen pretexto, porque tienen las dos mejores plantillas de, del fútbol mexicano, pero yo creo que aquí sí, y yo sí le daría el mérito, tanto a Miguel Herrera como a, este, al equipo de, de, de las Águilas, porque hasta eso, independiente de las carencias que tengan y de que a lo mejor no han sido quienes han proponido a lo largo de, de estos dos enfrentamientos, han salido bien... Eh, pues ahora sí que bien bien, bien salvado, porque se llevó cuatro puntos de los seis que, que, que está disputando y finalmente sigue peleando ahí la punta y, y el mismo empate hace que el Cruz Azul no se te aleje más. Yo creo que es más mérito del América, pero el que sea conservador a muchos no les va a parecer. ¿Por qué? Porque como ya lo mencionaron, pues es el América y siempre se le va a pedir que salga a atacar al rival.
0: Ahora... Hablando, hablando de las fases del juego, hablando de, de, del desenvolvimiento de cada cuadro sobre el terreno de juego, ya sean transiciones ofensivas, defensivas, etc., eh, ha quedado demostrado, como ya mencionan, que en gran parte los juegos, al menos el mundo del Clásico Nacional y del Clásico Joven, ha estado condicionado por los planteamientos que, que, que coloca eh, Miguel Herrera sobre el terreno de juego. ¿Ustedes ven, identifican algún equipo que tenga, o sea, de, de todos los que conforman la Liga MX, no nos concentremos en esto, en solamente estos, de todos los equipos que conforman la Liga MX, ¿ustedes pueden identificar alguno que realmente sea capaz de desarrollar de manera satisfactoria cada una de estas fases del juego, hablando a nivel ofensivo, defensivo, en el cual digas, este es un representante eh, digno, magnífico, en el cual yo pueda presumirle a otra liga, que por ejemplo, si lo ponemos a nivel continental, Argentina te va a poner sobre la mesa a River, Boca Junior, por ahí Racing. Eh, Uruguay te va a poner a, a Peña, al Peñarol, por ejemplo. El Brasilerao te va a poner al Corinthians, Flamengo, Fluminense, etc. Eh, México, ¿a quién podría colocar si es que existe ese equipo?
2: no pues, Actualmente, pues, creo que lo que habíamos dicho desde el podcast pasado, hermano, el León. Sí. El León es el equipo que mejor domina todas las fases que mencionas y es el equipo más completo y no sé si, si es líder por primera vez en el, en el torneo porque sí, ahorita, sí, bueno, sí. terminando sí, lo esta jornada es líder por primera vez en el torneo y por, y por fin po podemos ver a, 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 como líder al equipo que mejor fútbol desempeña yo creo que el León y, y más allá de eso para lograr un partido entretenido divertido y, atrac y, y, y atractivo para, para gente a lo mejor a gente del fútbol tendrías que depender mucho de alguna combinación explosiva como la que vimos el viernes con el Puebla Querétaro, ¿no? ¿Qué, qué pasó ahí? Muy fácil podemos decir, pues son dos equipos que te atacan a contragolpe a transiciones ofensivas, uno se vio con, inferior, con el marcador abajo hasta con dos goles, tuvo que atacar el otro, pues... No, no supo defender bien, pero el otro tampoco sabía defender, malas defensas, buenos ataques en transición, fue una combinación explosiva y tómala, ¿no? Y, y entonces yo creo que depende mucho de las, de las combinaciones, porque cada equipo, si es que algo domina, no dominan todo como quizás sí lo hace León, con sus limitantes, porque es el equipo perfecto, ¿verdad? Y también tiene sus cositas, no, no es el Toluca de, de Cardoso del 2002, pero sí es un equipo... Que creo que domina más un estilo y se defiende en otras fases del juego, en cambio el Cruz Azul, Cruz Azul lo pones es un equipo que si le eh, que si por ahí te mete un gol en los primeros minutos y tú lo tienes que atacar pues es el escenario ideal para que te ataque a modo transición ofensiva y te sientes más cómodo el América es un misterio es una individualidad al 100%, probablemente lo salvan o Ochoa en el arco como el partido contra Atlético San Luis, o Viñas o Martín allá adelante, o Córdoba cuando tuvo ciertos momentos luminosos, te vas con los Pumas, los Pumas es una dupla de ataque poderosa, imponente y un portero que te está salvando de muchas ocasiones de gol, todavía no sabemos si realmente tienen un sistema de juego que pueda ser lo suficientemente fuerte para soportar una liguilla, por ejemplo, pero así en general hermano, el León, el León, totalmente y digo, eh, antes de terminar este comentario, okay. quizá también podemos poner sobre la mesa, es algo muy obvio algo de cliché, algo que quizá todo el tiempo llegamos a, a predecir cuando se dio la noticia, el repechaje hay 12 lugares de claro. esto y si, con, y si de por sí con 8 ya fomentabas un poquito la mediocridad, con 12 más y ahora muy rápido se definieron el Big, el big Four de la Liga MX no o sea yo la neta no creo que alguien pueda superar a los tres capitalinos y a León me sorprendería, a lo mejor el América sería el más débil de esos pero después de esta racha, creo que su calendario, bueno, todavía le toca el León, pero después su calendario deberá de, de, de tener por ahí algún espacio para sacar otros 3, 6 puntos. Entonces, eh, creo que eh, también eso, son dos equipos que se saben clasificados... Y, y que se saben inclusive que no van a tener que pasar por eso del repechaje y también pueden bajar las revoluciones, con Chivas pasó lo contrario, o sea, Chivas sabe que probablemente no le va a alcanzar a eso, pero no le alcanzó el nivel hermano, para empatar en la América, tan fácil como eso Totalmente. Sí, yo,
1: yo contestando tu, tu pregunta Santi, eh, estoy de acuerdo con Adrián el León, pero yo creo que aquí es, un, es una cuestión por, por etapas a veces es la, el problema de la irregularidad del, del, club mexicana, del fútbol sí. mexicano el fútbol mexicano, León ya lleva unas cuantas temporadas demostrando cosas interesantes con, con Nacho Ambriz, sin embargo si te remontas un poco más atrás, pues verás que León no estaba tan bien posicionado a lo mejor eran Tigres, y luego más más para atrás eran los, este, los Pumas o el América, en fin, decir que un equipo así realmente sea representativo de, del país, me parece que es bastante arriesgado, porque León, ahorita podemos a León y la próxima temporada, León, por una u otra razón se nos desmorona, y termina estando fuera de la liguilla, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de la inconsistencia que, que se vive el fútbol mexicano, auspiciada en parte por lo que bien dice Adrián de, de que eh, el esquema, el, el sistema del, del club mexicano, pues les permite echar un buen rato la, la tojera, apretar, pues, apretar un, un, unos cuantos pasos y meterse lleno la parte final del, del torneo entonces a mí me parece que para, para mencionar un equipo representativo así o un equipo fuerte frente frente al mundo sí me parece que todavía se necesitarían cambiar muchas cosas empezando por, por el sistema y que realmente pues un equipo se mantenga bien posicionado durante varias varias etapas no nada más uno o dos torneos porque seamos honestos el león hoy tiene la calidad para competir de un equipo de brasil para competir de un equipo de argentina te digo, un, un equipo europeo, ¿no? Entonces, sí, lleva unos años este, mostrando, unas, unos torneos mostrando cosas interesantes, pero te digo, corremos el riesgo de que la próxima temporada, pues, eh, se, se nos venga para abajo y, y, entonces, y de pronto sorprenda, no sé, pensando un Querétaro que lo veas en primer lugar y que lo veas ganando y que lo veas metiendo varios goles, en fin desde mi punto de vista, de vista creo que es muy arriesgado de ser ahorita un, un equipo off yo me voy, a
3: quedar, me, me voy a quedar igual con, con León porque como ya bien lo mencionaron, ha sido quizá el equipo uno de los equipos más constantes en los últimos años, lleva año y medio, si no me equivoco eh, no eh, bajando de, del cuarto, tercer lugar a la hora de clasificar ya, ya hemos platicado lo que le pasa en fase de knockout, pero yo creo que tanto eh, la motivación, el momento que viven muchos jugadores y esa eh, materia pendiente que tienen tanto Nacho Ambris como gran parte de, de, del plantel que han sido eh, parte, vaya, de, de, esto, eh, de estos tres torneos en los cuales este, han estado cerca de, de acariciar la gloria, eh, tiene esa materia pendiente para, para cubrirla, sí, como bien lo mencionan. El fútbol mexicano suele ser muy irregular, pero dentro de esas irregularidades, pues hay, hay cositas que salvan. Yo creo que sería eh, eh, el León y también pondría por ahí a lo mejor a los Tigres, por lo que es su plantilla y por lo que es Tigres, pero a comparación de León, yo pondría al Tigres que compite en Liguilla o cuando se enfrenta a Monterrey o cuando es se diferente. enfrenta a la América. Sí, sí. Es un Tigres totalmente diferente y que por nombres, obviamente, siempre va a llamar la atención, ¿no? Porque un Tigres como Dino, mejor... ¿no? Exactamente, tiene mejor plantilla que muchas eh, eh, o no sé si la gran mayoría de las plantillas de Sudamérica incluso.
2: Entonces, Oye, pero te quieres nada más rápido Rick? y que le cambió el esquema al Tuca, eh, desde hace tres jornadas juega con línea de tres, tres cuatro tres, tres, cuatro, dos, uno por momento.
0: Que no digan que aliento? no se los
1: adelantamos del Tuca ¿Algo,
0: ¿eh? Algo el intentó campaña.
2: algo lo, intentó, lo, lo
1: intentó, pero se le venía el mudo encima, no le estaba dando presiones lo mejor. Orden.
2: Tuvo que hacer algo y, y bueno, ya de menos se salió de su digo, Él seguido jugaba con línea de tres Pero claro. pero no como esquema madre Y creo que lleva dos o tres jornadas jugando así Y, y pues es cuando Me cosechó más puntos y ya es quinto en la tabla general
3: Sí, le ha resultado eso Y como bien dices eh, A lo mejor lo que mencionas Ya se despegaron los primeros cuatro Pero que el quinto sea el Tigres Ojo, eh, es peligroso para, para el claro. cuarto lugar Entonces yo creo que, que Me quedaría con, con León y con tigres, ese tigres que juega bien, porque hay, el tigres de la jornada 1 a la 10 que vimos, a ese no, a ese no me refiero. Oye, Santi, ¿Sí? ¿te acuerdas Dime.
2: la semana pasada que platicábamos tú y yo sobre una preocupación muy parecida, pero nada más focalizada sobre el clásico nacional? no que, Y hablábamos inclusive de clásicos nacionales del pasado, de reciente. Claro. Y, y decía, yo te mencionaba algo que no sé si también tenga que ver y, y volvemos a lo mismo, quizás es, es un concepto muy, muy, muy fácil de tirar, eh, que, que a lo mejor no, no tiene tanta objetividad o, o no se le puede dar un valor numérico, pero la falta de afición, o sea, digo, yo sé que con afición también se han vivido bodrio, bodrios de partidos, pero yo les ponía un ejemplo, no le, le, te decía a ti, imagínate el Clásico Nacional en el momento en donde meten a Uribe Peralta al campo de parte de Chivas. Habría lo sido... metes al campo la bola de, de ofensas de mentadas de madre que le dan ambiente al estadio o sea no, no apoyando la violencia, pero lo que, lo que no daña, ¿no? Esa, esas es mesadas, el, ambiente, los chiflidos, el ambiente el ambiente que se puede poner hubiera eh, era diferente no y no sé si eso también tenga que ver e impactar en un jugador Las, el clásico pasado que fue exact, exactamente el 28 de septiembre del 2019 me acuerdo que eh, Luis Fernando Tena no se anima a meter a Oribe Peralta y por ahí estaba el rumor de que Tena dijo, ¿para qué lo meto? Para que le rechifle, para que le bajen la moral pero, O sea, empiezas Lo cuido. Exacto, lo cuidas Y empiezas a pensar también en el aspecto del famoso jugador número 12 Yo no sé si eso también tenga que ver Claro que la afición lo no es todo Nos estamos claro. acostumbrando a ver partidos sin afición Porque es una constante Pero la neta es que quizá también puede ser un aspecto a, a, a reflexionar Sí,
1: también es un pero, pero, hecho pero, pero Adrián, perdón El Turismo de Peralta tampoco es un, jugo, un jugador que va No pero aporta campos, a, era no era, era un ejemplo y, y es un y es un tipo que digo ya eh, a estar al, al, en ese nivel de, de profesional perdón pero sí la afición pesa y, y no hacer padres los, los chiflidos y ha de ser muy emotivo también los aplausos pero caray tú tienes un trabajo que hacer y, y, no, y no somos insisto no somos el único país en el cual se está jugando sin público y los grandes equipos están igual jugando partidos importantes sin público muchos se hicieron campeones sin público y aún así no es cosa como de para bajar el, el nivel o para decir ay es que más, no, no me más siento que igual nada no
2: es un ejemplo de eso de lo que mencionas, emotividad, emotividad y que es un factor solamente. Es, es un factor que al final estamos diciendo desde hace tiempo. Actualmente la localía vale para poco y nada. ¿En, por qué vale para poco y nada? Pues bueno, porque no hay gente en tu estadio. Claro. Tan fácil como eso. O sea, y yo hecho, me refiero a ese condimento que
0: lo respaldaba eso.
2: Sí, muchos equipos pues es, es, la verdad es que ya simplemente es para el acomodo de los equipos en un marcador, en una estadística, en la información de la cédula oficial. Pero más allá de claro. eso, pues se pone. Y lo de Oribe no, no representa que vaya a cambiar algo Oribe a estas alturas no. y dudar de su profesionalismo. Sino más que nada decir, a ver, eso le hubiera puesto un condimiento diferente. Nosotros desde la casa podemos ver que va entrando Oribe Peralta y dices, ah, bueno, pues ya por el mame, sacó a Alexis Vega, me pues, dicen ¿qué estás pensando? En el estadio, pues olvídate, ¿no? Le, le, le pone cierto cierto picante. O sea, no, no lo creo que sea lo más importante porque por ahí dicen que... El, el que es perico donde sea es verde, ¿no? Pero, sí. pero la neta es que creo que debe de venir un, un condimento adicional y la falta de afición le quita toda esa atmósfera.
0: Y, y también se ha vuelto recurrente el hecho de que entre más expectativa tenga sobre un partido en la Liga MX, sí, más decepcionante es. Y mientras menos reflectores tengan, más divertidos pueden ser. Y ejemplo fue esta jornada. Los clásicos, el regio y el Joven, pero ahí tuvimos un puebla Cretaros que fue muy divertido y con dos de los equipos más irregulares y más gitanos de lo que va en este Guardianes 2020 y que también son muestra de esa irregularidad que no es ajena a ningún club de este fútbol mexicano. Y, por ejemplo, hay un dato. Este, el 0-0 el entre América y Cruz Azul de la jornada 12, es el sexto clásico joven de los últimos 15 que se han jugado en liga que acaba con empate a cero. Esto quiere okay. decir... O sea, es, es, es un síntoma recurrente, es una cifra que también cuando, cuando la conocí me, me sorprendió, porque esto quiere decir que ya son muchos los juegos en los que se termina con más miedo de perder a que prevalezcan las aspiraciones de ganar, y justamente esa aspiración de ganar es la que muchas veces nos ha regalado en la historia, no solamente este partido, sino de cualquier clásico, nos ha regalado capítulos memorables, pero ahora... Con un fútbol más táctico Más pensado Más resultadista Nos ha dado esta tendencia Sexto clásico en los últimos 15 Que termina 0 por 0 Entonces aquí nos deja muestra También y nos vamos a la tabla General de cómo tras 12, tras 12 Partidos La diferencia entre la zona, clasifica, la zona de clasificación Directa, es decir, los cuatro primeros lugares De la liga la, y la de repechaje Y la de eliminación Es auténticamente de risa de risa. Por ejemplo, el Necaxa y el San Luis, que son sotaneros, que tienen 9 y 8 puntos respectivamente, están solamente a 3 o 4 puntos de la zona repechaje, en la que se encuentran equipos sí. como Santos y Querétaro. Es de risa, es de auténtica sí. risa se
2: sabía que iba a pasar algo así sí, también claro o sea, se sabía y se, pre, y se pre, preveía, pero sí, o sea, de, de acuerdo y, y oye, nada, más para atizar y terminar lo de, lo de la gente, este, o sea aquí en el fútbol mexicano no sé, o sea, qué tan emotivo y qué tan emocional sea el jugador teniendo gente o no, pero sí, o sea de, debe de afectar poco y nada, porque por ejemplo vámonos a las ligas mayores, a la Premier League probablemente en la actualidad están viviendo por los nombres que tienen en la en la dirección técnica y en el campo la Premier League más importante de la historia, sus sí. entrenadores entre todos sus entrenadores de, de, de la liga suman ocho champions con Ancelotti, Ancelotti, Mourinho Pep, Klopp, los jugadores que tienen que tienen el valor monetario más alto del mundo y eso poco y nada les interesa y en la semana, hace dos semanas nos echamos un 4-3 del Liverpool y esta semana nos echamos un 3-3 del Chelsea con el 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 El, el, el,
0: la, el, 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 el 2 del Leicester contra el City
2: correcto, el United le ganó 3-2 al Brighton o sea
3: es una diferencia, pero bueno, el mexicano a veces necesita otras cositas yo creo que eh, sí, sí tiene eh, algo que ver porque como bien lo mencionan, hoy en día la localía, qué ventaja te da nada más nada. que tu rival tu rival viajó, nada más, a lo mejor quizá que tuvo que hacer el viaje ¿verdad? no y que tuvo que haber, yeah. haber entrenado una, una noche antes fuera de sus instalaciones, pero fuera de ahí yo creo que, que no te favorece, pero yo creo que que, que sí afecta porque lo que mencionaban a lo mejor de Oliver Peralta, hay futbolistas que eso lo toman para dar un mejor partido, así como te puede dar uno peor, porque eh, se ha abuchado también el, el que se han abuchado, a, a, pasa que algunos los, los motiva. Y, y sobre lo que ya menciona eh, Santi de, de los 0-0, corrígeme si estoy mal, uno incluso fue la final de ida, ¿no? De, de... Es correcto. Ah, sí, es correcto. En, en, Una de las finales entonces, de ida. Apertura en, en 2018.
0: Correcto.
3: 2018. Entonces, este, yo creo que sí, hoy en día, cuando se juega un clásico, hemos visto a técnicos que van a no perderlo, y por ahí si lo pueden ganar, pues qué mejor, ¿no? Pero yo creo que sí este, falta esa intensidad, como ya lo mencionan, aparte ya estamos hablando de más de la mitad del torneo, entonces ya sería para que los equipos ya estuvieran flojos, para, para eh, de, de las piernas para poder brindar mejores partidos, pero bueno, habrá, habrá que esperar porque ya sabemos, ¿no? O sea, eh, ¿cuántas veces no hemos visto...? Eh, partidos así de jornada 12, jornada 13 y por ahí quizá ya hasta que empieza la liguilla es cuando realmente empieza el verdadero torneo del fútbol mexicano en donde vemos partidos incluso entre eh, un Puebla si llegar a dar porque ahí ya es a matar. Yo creo que ese ya es otro torneo y pues ahorita es como para ir calentando motores nada más. Correcto, correcto y a, y a propósito de lo que platicamos del Clásico Regio
0: eh, Tigres ganó y ha demostrado con esto que se ha vuelto especialista en hacerse valer en imponerse cuando es más importante incluso sin ser mejores que sus rivales ¿eh? y también hay otro dato sobre los rayados de Monterrey ligaron 24 juegos seguidos recibiendo al menos un gol y con la victoria de los Tigres en el Clásico Regio en, este, en esta jornada 12 se convirtió en el equipo visitante que más veces ha ganado en el estadio BBVA
2: Ah bien, esa es la, la casa de los tigres. Eh, diesel, la segunda varios, casa ¿no?
0: de los tigres.
2: Oye, oye, Santi, antes de seguir, vámonos un break,
0: por favor, Vic. La banca. La banca. Hey, hey, tómate un break. Por mientras, danos un like en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram como la banca mx. En, en Twitter, Twitter como ArrobaLaBanca-MX-Bajo en Facebook como Banca MX y, y en YouTube, YouTube como La Banca MX. Suscríbete a nuestro canal, comenta y, y dale click a la campanita, campanita para, estar para estar enterado en todo momento de cualquier material nuevo que, que subamos. subamos. Ahora sí, regresamos con los suplentes de lujo. Ya lo escucharon, esas son nuestras redes sociales, pero les queremos pedir que nos hagan el paro especialmente en nuestro canal de YouTube, www.youtube.com Diagonal La Banca MX, así. Lo meten en su navegador, en su aplicación del celular nos buscan como la banca MX. Somos la primerita opción ahí con el loguito de la L, la B y el baloncito. No hay falla, le pican al botón de suscribirse y eso ayudará a que nuestros becarios puedan comer una semana más. No lo hagan becarios? No lo hagan. Sí, ya hay becarios y, y comen a, a base de suscripciones. Es un acuerdo Uy. que llegamos un poco este extremista pero es que hay que tomar decisiones así de drásticas en estos tiempos pero bueno ya lo saben ayúdenos con eso y pueden ayudarnos a seguir creciendo en esto que hacemos con todo el gusto del por mundo. favor porfa eh, amigos eh, si quieren dejamos un poquito de lado este tema podemos hablar sobre la selección mexicana de fútbol que vuelve vuelve en esta en, en este año 2020 Tan, 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 tan fatídico tan extraño, tan sí. sujeto tan tan raro, bueno no habíamos tenido por net de ver a, a la selección mexicana de fútbol y ahora lo podremos hacer con varios partidos a, a, al frente con, me parece, rivales interesantes, no sé ustedes cómo lo vean
2: Sí, no jugaba desde el 19 de noviembre del 2019, Santi o sea, ¿Sí? ya, ya, ya más de un año, y fíjate que así checando y sintiendo el pulso en redes sociales con nuestra página de Facebook, hay gente que sí la extraña, ¿eh? O sea, sí, hay, hay gente sí, que claro. sí, sí, sí le gusta y, y, y dice que chido que no se haya cancelado la, pues, la fecha de aunque sea de Costa Rica y que se juegue Guatemala.
0: Tu papá, que aunque es chiva, ha sido un seguidor de la selección, ¿no le extraña? Sí,
2: sí, probablemente. Sí, digo, a lo mejor no lo expresa mucho. Bueno, ese señor a veces no expresa mucho, cosas, pero... pero 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 Me pero, pero ayuda de la banca. <risa> pero a veces nos, nos escucha, te amo, papá. Pero a, a lo que voy es que... El, el, la situación a lo que voy es que México al final tiene la fecha contra Guatemala y, y la tiene que aprovechar. Y los jovencitos, muchos de esos jovencitos no van a viajar a Holanda. Entonces, muchos de esos jovencitos están jugando su su hace esa mini gira en Holanda en el partido contra Guatemala, entonces cobra relevancia pero no sé si este podcast vaya a salir quizá unas horas antes de, de, del partido contra Guatemala esperemos que sí, o quizá o sea, después, pero de los partidos que tú mencionas antes, pues en Holanda, nos enfrentamos a Holanda, que va a de, eh, debutar técnico con De y Argelia, que podrá sonar a poco pero es el campeón de África
0: y tiene jugadores bastante interesantes ¿eh?
2: Riyad Mares
0: para empezar, nada más ¿no? claro Jugador del claro. Manchester City. Eh, sí, eh, la selección mexicana lo hará con una convocatoria, bueno, al menos el partido contra, contra Guatemala, como ya mencionas, no sabemos en qué momento, si antes, después, durante del partido, estará saliendo este podcast, pero sea cual sea el momento en el que lo estén escuchando, creo que ya hay una base muy identificable de jugadores que Gerardo El Tata Martino, el entrenador nacional, ha elegido y que parece ser serán los que serán Recurrentes en estas convocatorias A reserva de saber quiénes harán el viaje A Europa para los duelos correspondientes Frente a
1: Holanda Y Argelia Y ojo, eh, este, estoy viendo la lista Y se acuerdan que yo les dije que al Luis Romo A lo mejor lo podría utilizar de defensa Que lo metió dentro de, los, de la categoría de defensa No y no más que un mediocampista Como ha estado jugando con es el Azul y Entonces pues bueno, sí, va a ser interesante A ver si una de esas es latino Porque nunca latino a nadie no, eh, nadie ve, aquí la tiene ve, nada. Nadie, nadie. quiero no jugar en la, en la parte defensiva, pero, pero pues, pues es interesante la, la, la lista que presenta. y pues este Sí lo utilizó
2: en el partido contra Bermudas, ¿eh? ese que mencionó que fue el último, sí lo utilizó como central. Más por carencia en la posición que por otra cosa. Creo que hoy Romo se ha desafanado de la central por mucho desde hace ya tiempo.
1: Pero Aunque eh, yo no creo que, no que muestras eh, las carencias. no Sí, por las carencias. Uh -huh.
3: se, sería quizá por la, por la falta de... de... De futbolistas como lo menciona Adrián pero yo creo que ya para Holanda eh, irá Moreno eh, irá eh, Néstor Arauco Edson. futbolistas más consolidados y que y que quizá están antes para, para el Tato Martina el Tato Martino Edson Álvarez incluso que en su momento no al inicio del proceso decía que era Edson y 22 más no con el Tato Martino pero este eh, habrá que ver hay hay varias posiciones importantes como bien lo mencionan eh, ahorita eh, hay futbolistas en, en un buen momento que están regresando a actividad allá en Europa algunos lesionados como Andrés Guardado que no pudo participar en el partido pasado contra el Real Madrid habrá que ver si, si se recupera un tipo experimentado, el capitán si no me equivoco ¿no? De, de,
1: de la selección sí, sí,
3: y, y, este, eh, y algunos otros futbolistas que viven en buen momento, lo de Guillermo Ochoa ¿no? que si se confirma eh, la, la la, 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 la gravedad de la lesión no podría viajar también no, no, sí, dalo no por hecho,
2: se, va, da lo por hecho
0: va a estar sí, de da cuatro o seis hecho. semanas fuera
3: yo siento que sería una bondad de los ¿no? porque, porque jugaría eh, en teoría el, el portero que vive el mejor momento para mí Alfredo Talavera vive el mejor momento que, que Guillermo Ochoa Alfredo y Talavera, claro. le haría un, un poquito de justicia no ahí a, a Talavera que si seamos más sinceros el momento que tuviera, si Ochoa estuviera al 100, Ochoa por, eh, sería el portero titular. Mínimo el plan. Esa reacción de
2: Angelito con la portería de Ochoa la tiene mucha gente hasta americanista ahora que se lesiona y que va a jugar Oscar Jiménez. Sí, la no, verdad no. A mí me sorprende, ¿no? Como que Ochoa también polariza demasiado. No sé si el nivel de Javier
1: Hernández. No, no tanto. No, no no, no tanto. Yo, yo tampoco no creo que tanto. Y creo que hay más defensores que detractores de, de, de Guillermo Ochoa, pero como bien lo dice Eric, una justicia en la parte de la portería mexicana, digo, una pena que se haya lesionado, no hay que alegrarse de, de, de las dolencias ajenas, pero es la única forma de que los demás porteros del tri tengan oportunidad de jugar o tengan este, se le recompense un poco lo que están haciendo durante el, durante el torneo, yo siempre he criticado porque Guillermo Chua pase lo que pase, siempre va a ser el titular y siempre está en todos los partidos, pese a que otros porteros están en mejor, en mejor este momento, pues bueno Ahorita una lesión le vino a hacer justicia al la Travera Que sin duda se ha ganado eh, Más que merecido ser el portero titular Y que tiene que parar este en todos los partidos Y, y, y
0: oigan eh, Hace rato que se hablaba Sobre Luis Romo Y, la, y la, los defensas que pueden acudir A la convocatoria Europea eh, Hay también jugadores Que han venido recuperando nivel En la Liga MX y que pueden justamente Cerrar más esa posición de como es la defensa que, que veníamos y que hemos venido careciendo durante los últimos años. Yo destacaría el caso de Carlos Salcedo, ¿saben? El partido sí. que brindó contra los Rayados es muy destacado y me parece que junto con Nahuel Guzmán y por ahí Leo López fue de lo mejor que mostró el cuadro del Tuca Ferretti. Si revisan su mapa de calor jugó un partido totalmente cargado al sector izquierdo una especie lateral, hubo una línea de tres la que presentó Ricardo Ferretti donde prácticamente ganó todos los duelos que tuvo tanto con Miguel Ayun como con Estefan Medina, lo cual me parece son buenas noticias para el equipo tricolor y que meterán más en apuros porque ya mencionaba Eric, vendrán los Néstor Araujo, vendrá Héctor Moreno entonces, si es que Romo se llega a meter a la convocatoria para los partidos en Holanda pues habrá que ver cómo lo vas a utilizar, porque contra América, Romo ya está totalmente encajado como un centrocampista, como un medio. Todo este torneo, todo este torneo totalmente se ha desempeñado, aunque dio muestras de sus cualidades defensivas, especialmente por el portento físico que es. Y me parece sí. que eso podría darle una oportunidad en zona baja frente a Holanda, especialmente. Habrá que ver qué es lo que termina decidiendo Gerardo Martín.
2: Correcto. Y lo de Carlos Salcedo, bueno, creo que lo hemos dicho y, y, y a mí me, en su momento entre 2015-2017 e me parecía un central top pero fabuloso. O sea, yo siempre voy a recordar ese partido de confederaciones contra Portugal, la marca que le hace a Cristiano Ronaldo más allá claro. de que por ahí el, en el gol de Cuaresma creo que se le va. Pues bueno, o sea, estabas hablando de Cristiano Ronaldo y Carlos Salcedo con una marca muy eh, cercana. Es, es un tipo que tiene muchas condiciones, pero tampoco le ayuda mucho a veces la, la cabeza y la familia que tiene. Pero, Además. pues bueno, o sea, creo que Carlos Salcedo es muy válido y por ejemplo se ganó esta convocatoria más que nada por, por el nombre y por lo que ha dejado en el pasado que por su presente, pero bueno, le llega la convocatoria y da el juegazo que mencionas
3: y es que Exacto. yo creo que hay una, hay una dualidad con Salcedo porque independientemente del momento que siempre vivía en Tigres le pasaba a lo mejor lo que le sucede a Ochoa se ponía en la de México y, y se transformaba hasta cierto punto, ya mencionaba en algunos eh, partidos en los cuales eh, fue destacable y por ahí también se, se hay rumores ¿eh? que puede regresar a Europa por ahí. Hubo, tiene buena este, gente, ¿eh? Tiene muy buena sí. gente. Siempre, está con los... hubo... Siempre está sí. suena Sí, sí, sí. sí tiene hubo muy buena hubo gente. Una, una conversación entre comentarios de Instagram con Rodolfo Pizarro en el cual le decía que ya vete a Europa. Y le dijo con calma, hermano, pronto. Algo así. Entonces este habrá que ver. Quizá también eso lo está motivando para, para volver a ser ese futbolista eh, top, como ya te lo mencionaban, porque era el, el supuesto sucesor, ¿no? De ahí, de la, de la saga defensiva del tri. Se esperaría.
0: Ahorita que mencionaste a Rodolfo Pizarro, hermano, ahí anda sotaneando el MLS. Con todo y Pipita sí. Con todo Y fallando penales en su debut del sí. Pipita, pues, ¿cómo no van a ser sotaneros? Entonces, este, que Pizarro deje el Instagram y que se ponga a jugar, ¿no? Porque dijo que, que de Miami era más posible que saltar a Europa, ¿no? Que estando acá, subrayados, sí. algo así comentó, ¿no? Sí, el escenario cuenta bueno, que va a regresar más rápido que pronto a Rayado. Sí, digo, porque estando en el penúltimo lugar de la conferencia este de la MLS, no creo que vaya a pintar para irse a Europa pronto, eh. pero bueno, este, solamente que es el comentario. Amigos, hablando de la selección, ahora es momento de uno que seguramente va a formar parte de la convocatoria de Gerardo Martino para los partidos contra Holanda y contra Argelia. Pero antes de hablar de él, Vic... La cortinilla de los mexicanos en el extranjero que hoy no es la cortinilla de Raúl Jiménez.
1: Vamos a ver de otro.
0: Adelante, Vic.
1: Es su momento. Jueguen un partido completo. Sean banca de la banca, suplentes de lujo, destaquen no pasen desapercibidos. Y aunque solo jueguen un minuto, no dejarán de ser nuestros máximos exponentes. Es tiempo de... México
0: Así es, así es. Hoy vamos a hablar de alguien que auténticamente está renaciendo de sus cenizas como un ave fénix, porque el curso anterior fue un auténtico desastre. Le dolió todo, no tuvo oportunidades, las, poco que, las pocas que tenía. Eran más malas que buenas, parecía que no existe una buena relación con su técnico y parece que eso está quedando atrás y al menos en el arranque de esta nueva temporada en Italia, parece que la suerte comienza a sonreírle por fin. Nos referimos a Irving, el Chucky Lozano, quien en su debut liguero con el Napoli se destapó ahí nomás con un doblete y dando buen partido.
2: Sí, y contra, un partido antes contra Parma también ha dado muy buenas impresiones, había dejado muy buenas impresiones su segundo Correcto. partido como titular y creo que... Eh, bueno, Gatuso es un tipo como, que parece que como jugaba dirige, ¿no? La forma en la que se expresa eh, dice mucho de eso. Por ahí palabras más, muy palabras menos. Decía el Chucky Lozano que eh, a diferencia de la temporada pasada ahora no dispara y se cae como niño, ¿no? <risa> Con, <risa> refiriéndose a que pues ahora sí está más fuerte o más eh, eh, potente, no sé pero pues mira, da gusto porque el partido de, de este del fin de semana pasado donde mete dos goles es un encuentro en donde le encuentran el rol al Chucky Lozano que tanto se ha dicho, ¿no? Muchas veces se tiene la falsa impresión de que un extremo es antes asistidor que goleador siendo que en Exacto. los últimos años los dos futbolistas más importantes del mundo ya Messi me y Cristiano Ronaldo pues empezaron sus carreras como extremos y ahí brillaban y ahí a la fecha todavía se aferran a jugar, ¿no? Uno por izquierda, otro por derecha pero a lo que voy es que con, con Chucky Lozano, no busques que te ponga pases de gol y probablemente él no va a ser el que te va a crear el fútbol. Es un muy buen complemento para crearlo, pero no es el que te vaya a orquestar la mayoría de las cantidades de las jugadas. Que puede asistir, por supuesto, está pegada una banda, puede meter un buen centro, puede meter una buena diagonal cruzada, pero él, su rol es más goleador, tal o menos así ha sido pues, pues, toda su carrera. ¿no? En, en Pachuca sentíamos que ya le quedaba súper chiquita la liga por momentos. ¿no? Yo recuerdo partidos, sobre todo, contra León, que los traía de hijos, Eric no me dejaba mentir, que les metía a dos goles, que daba juegazos y, y luego en el pcb pues ya ni qué decir aquí con el Napoli le, le empiezan a encontrar ese rol de extremo finalizador acercarlo eh, de, de izquierda hacia derecha, encontrar los espacios para que él pueda definir de forma cómoda y sin marca, luego de que arrastre la marca al centro delantero y también, yo siempre me voy a con una frase que me fascinó de Juan Carlos Osorio hace tiempo decía que el Chucky Lozano era darle el balón al espacio, no al pie ponlo pues a, a correr ponera. Exacto, Exacto, y ahí va a empezar a, 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 a darte frutos en el ataque. Entonces, si Gatuso lo comprendió, enhorabuena. Y aparte ya no está Callejón, amigos, y en Italia ya dicen que es el suplente de Callejón.
1: Y está jugando como segundo delantero, ¿no? También No, la extremo de... derecho. No, como extremo, extremo derecho. derecho. Sí, extremo derecho. Así, Así es la labor de portero. Pues sí, muy acertada la definición de, de Juan Carlos. Osorio. Simplemente acuérdate del gol en que le hace Alemania en la Copa sí, del, claro. del Mundo, amigos, el tipo Corre y, y, y posteriormente se perfila y, y, y mete un disparo cruzado, correcto, igual o, 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 o al poste cercano, al, al guardameta que, no, que no se lo espera, ¿no? Me parece que el Truque Lozano tuvo un buen inicio de eh, ahorita en la, en la Serie A. Esperemos que a partir de, de ahorita Gattuso le tenga más, más confianza, eh, y porque es un, es un futbolista que tiene muchísimo talento, ya, ya, ya Adrián lo ha, ha desminotado bien, o sea que le costó trabajo adaptarse. Eh, primero al fútbol italiano, a la, la rudeza que es el fútbol italiano. Después viene Saco de Angelotti. No, no, este, luego se viene se viene Gatuso, un fútbol totalmente diferente que nunca le tuvo confianza desde un principio. O sea, ni siquiera eh, se tomó la molestia de, 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 de probarlo un poco más. Ya lo metí en los partidos. Este, finales en los partidos más trascendentes. Bueno, el Chucky Lozano con mucha casta y que ya poco a poco en la, bueno, la parte final demostró que, que es un futbolista del cual se los debe de tomar en serio y del cual te puede sacar varias, varias cosas, ¿no? asistiendo o, o metiendo goles o aportando algo dentro del terreno de juego. Ahorita parece que, que Gatuso ya, ya, ya se dio cuenta de, de eso y que el Chucky Lozano aparentemente también ya encontró la fórmula de cómo quiere que pueda
3: Y, y mencionarte también que, que el Chucky... Eh, puede ser un, un gran elemento para el juego frontal, el juego directo eh, en su momento lo, lo llegamos a ver con Pachuca cuando, con trazos de, de Eric Gutiérrez ahí que, que fue cuando empezó a, a darse a notar el Chucky porque eh, ganaba las espaldas de los defensas y, y esa eh, pues, picardía ¿no? que tiene el, el, el futbolista mexicano lo ha, eh, lo ha, lo, lo ha dado a notar eh, aquí también tiene mucho que ver, yo creo que eh, en su momento cuando llegó con Ancelotti, no había hecho pretemporada, no conocía al equipo, no conocía a, a sus compañeros, por ahí después se va Ancelotti y llega un técnico que quizá ni lo conocía, ¿eh? y si a lo mejor empezó a pedir referencias… Recordemos que Ancelotti se lo lleva porque lo quería poner a jugar de delantero o de segundo delantero. Entonces, si quizá eh, Gatuso llegó y pidió preferencias y le dijeron, ¿sabes qué? Pues tienes este para jugar ahí de, de, de delantero o, de, o, o atrásito del delantero, pues el mexicano sabemos que no es su, su, su mejor, eh, la, la posición que mejor explote. Y como bien lo mencionan, pues la temporada pasada había nombres que pesaban más a pesar de que el Chucky hubiera sido el fichaje más caro en la historia del club. Estaba Callejón, estaba por ahí eh, Ramsey, eh, 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 futbolistas que, que quizá vivían mejor momento y pues que ya traían un, un, un arrastre más este más longevo con, con la institución napolitana. Yo creo que es un muy buen inicio. Eh, el Chucky, como bien lo mencionan, se ha caracterizado por ser un tipo eh, goleador eh, no recuerdo si, si alcanzó a ser líder de goleo en, en holanda pero creo que sí eh, y este y en pachuca también se, 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 se destacó por, por ser uno de los mejores eh, anotadores entonces habrá que esperar no hay que, hay que también llevarlo con calma es el inicio de la, de la temporada podríamos decir algunos equipos todavía inician fríos y, y yo creo que va a ser un indiscutible en la selección pero eh, ojo no habrá que, habrá que eh, ver si no se ve afectado porque hace ratito leí que el, el, el Genoa, que, contra el que jugaron, presentó 14 este, casos positivos de coronavirus. No digas. Enfrentó al Napoli, sí. <ríe> entre futbolistas y, y, y gente del estado. Válame.
0: Y, y también destacar el hecho que en este arranque de la Serie A el Napoli ya se ha visto favorecido porque enfrenta a dos rivales que realmente son de baja categoría en Italia, el caso de, del Genoa, sobre todo al que golearon 6 a 0 y el Parma. En ambos partidos Lozano parte por derecha, con un par de esquemas distintos, contra el Parma en lo que fue el debut del, del Nápoles en el Calcio, con un 4-3-2-1, digo, con un 4-3-3, perdón, y contra, contra el Genoa eh, se, se da un 4-2-3-1, igual Lozano por... O partiendo de banda derecha. Si revisamos los mapas de calor de ambos partidos, en el debut, en el 2 a 0 del Napoli al Parma, eh, Lozano fue justamente más esto: un jugador que corrió mucho más, que partió desde el medio campo hacia adelante y que justamente intentó la de siempre: tocar línea de fondo, regatear hacia adentro e ingresar tratando de buscar el primer poste del del arquero rival, acá no logra hacerse notar en el marcador, mientras que en este partido contra el Genoa, donde marca dos de los seis goles de este partido, solamente jugó poquito más de una hora, 60, 65 minutos, fue los que les dio eh, Genaro Gattuso, pero aquí no fue tan incisivo, de hecho Lozano parte un poco más del último tercio del campo, a través de pases, que le llegaban directamente al pie y que le permitieron explotar más esa labor como definidor. Entonces, en un par de contextos distintos, partiendo de la misma posición, Lozano está convirtiéndose en un jugador cuya definición le está haciendo ganar un hueco a partir de la baja de Callejón y de lo que ya mencionaba Eric. Gennaro Gatuso ya lo está conociendo y está entendiendo que su posición es esa, Hazlo correr, ayúdalo, y lo cual se ve beneficiado tanto desde la línea central, desde de la línea baja, como es la defensa, con jugadores como Manolas, como Koulibaly, que tienen un pie eh, superdotado que les sirve para darle trazos largos precisos, y que además está acompañado por carriles interiores, por un Fabián Ruiz que está comenzando a generar sinergia con Lozano y qué decir de tipos como, como Díaz Mertens que en el juego contra el Genoa se desempeñó como un media punta detrás de, de, de Víctor Osigne, un, un jugador nigeriano, nigeriano, ¿no? nigeriano uh -huh. que tiene cosas muy interesantes y que justamente debuta como titular con el Napoli y que me parece en este esquema en el que ya vimos dos justamente planteamientos distintos ante rivales diferentes muestra que Lozano está está comenzando a ser tomado en cuenta de forma importante por Gattuso. Mientras siga respondiendo de esta manera, son sí. buenas noticias para el mexicano y para nuestro fútbol. Lo
2: dijo Gattuso, no le estoy regalando nada, ¿no? Se está no. ganando su, su lugar y lo que mencionaba tanto tú como Eric de lo de, lo, de cuando estaba en Pachuca con jugadores como Eric Gutiérrez que servían mucho para poner trazos largos, el Chucky Lozano lo mejor que puede, o sea, su, su compañero ideal es un lanzador. Alguien que lo ponga a correr, como desde Exacto. que empezamos a decir el tema, y en el Napoli, pues los hay, desde la central, me animaría a decir con Colibali, que por algo Guardiola siempre lo ha querido, ¿no? Porque tiene un juego de pies bastante respetable y te puede dar esos trazos. Y lo de Mertens que ha sido una evolución constante de extremo a vez para de centro delantero, como bien dices, ya está jugando más como un enganche, media punta por momentos. Igual si se retrasa 10-15 metros para recoger y empezar a organizar desde la base de la jugada, pues trazos largos pone a correr al Chucky y vámonos. Entonces, eso es muy positivo, esperanzador, ilusiona con ver partidos de la selección mexicana y más amigos porque, bueno, el momento de Raúl Jiménez ya lo conocemos, aunque esta última... Jornada de Premier League anotó, pero en su propia meta. Lamentablemente, <risa> 4-0 el West Ham le gana a los Wolves. Pero el Tecatito Corona, que es el otro caso, también anotó en la me parece segunda jornada de la Liga Portuguesa en un 5-0 al Boavista. Te mentiría, no, les mentiríamos si, si dijéramos que vieron un partido y sabríamos, a lo mucho, el gol del Tecatito. Pero yo me quedo con, con la reflexión de que ese tridente que tanto nos ilusiona a todos, que creo que... Es que no recuerdo una sola vez en la que se haya visto en la selección la neta no sé si se haya visto, eh, quizá con los extremos Tecatito y Lozano sí, pero el centro delantero era otro, probablemente Javier, pero a lo que voy es que así como Osorio decía que con Lozano había que dársela al espacio, al Tecatito había que dársela al pie, entonces tendrías la dualidad en ambos en, en tus dos extremos, más lo del 9 de Jiménez, ojalá podamos ver ese tridente en, en esta mini gira de Holanda, porque estamos hablando de que son tres futbolistas en buen momento. Era algo
3: de ese tipo de tridente, a lo mejor lo que se esperaba en su momento con, con Gio, Vela y, y el Chicharito, ¿no? A claro. Mejor, eh, <risa> a sus proporciones, pero... pero pues Más ya talentosos, sabemos, ¿no? ¿eh? Sí, totalmente. Hacen todos Yo esos tres. Sí. 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 Entonces, entonces eh, pero sí va a servir bastante a la selección, que ojo, habrá que ver, como bien lo mencionan, ¿Sí? ahorita el Chucky está jugando por el lado derecho, en la selección sí. vendría a jugar por izquierdo, porque no veo al Tecatito cambiándose de banda. No, que también ha jugado, jugado. Lo, lo, también lo jugado por izquierda que, pero sí. que, que, que sea el Chucky por, por lo que ella menciona, por enganchar y quedar a, a pierna derecha y poder disparar a, a gol es un tridente que, que sí emociona por el momento y por la calidad yo creo que, que son tres futbolistas eh, ya probados en selección, yo creo que eh, eh, independientemente de que a lo mejor los golpes no sean eh, top 3 top eh, en, el, en el Big Six de la, de la Premier League es un equipo top, si lo vemos a comparación de, de donde juegan eh, quizá otro, otros futbolistas mexicanos. Y pues el Napoli también es un equipo eh, respetable en Italia. Y el Puerto, pues ya sabemos que es un gigante de Europa. Entonces yo creo que eh, va a servir mucho esto al Tata Martino. Habrá que ver, ¿no? Porque muchas cuántas veces lo que acabamos de mencionar, de a nivel el Chicharito, hemos hablado de, de futbolistas que, que han jugado en mejores equipos y a la hora de que llegan a la selección no se, eh, no se conjugan de buena manera.
0: Sí, y, y lo, lo que mencionabas de, de Jesús Corona, como decía Adrián, ya ha jugado por, secto, por sector contrario, pero muy, muy poco, eh, incluso nada más a veces intercalando posición. Me parece que, que en este porto lo hace, no sé si Mateo Zuribe o con Otavio, un, 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 un jugador que también ahí ha hecho buena mancuerna por la parcela izquierda ahí en el equipo de Sergio Concenso. Eh, ahora también ya que hablan de este tridente de Corona, Lozano y Jiménez como nueve, sería importante ver revisar, analizarlos y que en otros episodios de este podcast en el centro del campo, quién puede justamente ayudar a mover los hilos y brindarle equilibrio a ese posible tridente para tratar de aprovechar los carriles interiores que me parece también es algo de destacar o de tomar en cuenta en el inamovible 433 de Gerardo Martino
2: y que Herrera no juega nada en el Atlético de Madrid. Y que inclusive Simeone llegó a declarar que es posible que pueda salir. O sea, que de aquí al 5 Correcto. de octubre pueden suceder muchas cosas. En el partido contra Granada, que el Atlético le mete 6-1. Herrera se quedó en la tribuna, ni con los cinco
0: cambios ingresó.
3: Imagínate. Imagínate. De ahí, Entonces, eh, de ahí en medio campo a hablar, quizá los que vivirían un mejor momento. Yo pienso que sería guardado y Edson Álvarez, pero son tipos que a lo mejor ninguno de los dos... Edson quizá por las condiciones y guardado por la edad que ya no te dan para interiorizar tanto. Además, además entonces, eh, interesante, pero sin lugar a dudas,
0: es bueno, es muy bueno decir que Lozano, que Corona y que Raúl Jiménez atraviesan por un buen momento, porque quiere decir que hay posibilidades en el futuro inmediato de la selección mexicana habrá que ver, será interesante verlos en los juegos eh, en Europa contra Holanda me parece que los podríamos ver sin ningún problema los tres y ver cómo, cómo se desarrolla el torneo para estos tres por lado de Lozano lo ha hecho de muy buena manera Corona pues, eh, lo inicia tras haber cerrado el, la liga portuguesa como el mejor jugador de su equipo y del torneo y de Raúl, pues a ver a ver, porque parece ser que después de haber sido goleados 4-0 por el West Ham United, eh, va a ser un, un campeonato eh, gitano tal vez para el cuadro de Nuno Espíritu Santo allá en Inglaterra. Amigos, algo más que se nos está olvidando, que se nos esté quedando, que quieran agregar.
2: Creo que no, hermanos. Pues agradecerles como siempre a la gente que haga favor de llegar hasta esta parte de su bonito podcast de la banca. A ustedes, como siempre, Angelito Eric Santi, a nuestros productos como siempre. Y pues vamos a seguir porque viene fútbol. Yo creo que la semana pasada la semana que viene todavía podremos enfocarnos más en la selección mexicana, ya con antecedente del de, de partido contra Guatemala. Igual y algún Correcto. jugador que no tengamos en, la, en el radar secuela a esa a esa mini gira en Holanda y va a estar bueno, va a estar bueno y viene otro, el último clásico América Pumas para ver si puede salvar un poco esta trilogía de clásicos protagonizadas por el América
0: Correcto, correcto entonces de esa manera pues nos despedimos amigos para eh, dar paso a lo que sigue ver a la selección, ver más Liga MX seguir dándole seguimiento a los mexicanos en Europa Galito, Eric, ¿algo más que
1: comentar? Nada más, un placer estar una vez más con ustedes en este podcast hablando de, de fútbol y de lo que más nos guste. Pues bueno, vamos a ver cómo transcurren el, el resto de, la, de, las, de las jornadas el, a nivel nacional e internacional. Un abrazo a todos amigos. Un
3: abrazo. Háganos, sí, Eric. Ya, como, como ya bien lo mencionan, pues eh, habrá todavía mucho fútbol que ver. Y, y pues eh, un placer, un placer hermanos estar aquí con ustedes. Gracias y, y pues a darle todavía al fútbol ya lo dijeron mis amigos, compañeros hermanos, nosotros
0: somos los suplentes de lujo, esto es La Banca yo soy Santiago Soriano y en este episodio me acompañaron como siempre Ángel Villanueva, Eric Martínez Adrián Martínez nosotros estamos producidos por Víctor García y también por el productor Luis Aguilar, ha sido un placer como siempre poderlos acompañar en sus actividades diarias y si les gusta el fútbol, están en el lugar correcto no les quepa la menor duda de que aquí estamos por platicar con todos ustedes, entre amigos, de lo que más nos gusta, que es este bonito deporte, donde la protagonista es la de siempre. La pelota, la redonda, el esférico. Sin más que decirles, yo me despido agradeciéndoles su preferencia y pedirles que por favor no dejen de apoyarnos. Es muy importante contar con ello para nosotros. Nosotros somos la banca. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Hemos concluido una emisión de La Banca, Pero descuida, todavía tenemos material constantemente nuevo y fresco en todas nuestras redes sociales. No olvides seguirnos en cada una de ellas. Nos vemos en el siguiente material de La Banca.